0: Hjertelig velkommen til Helseprat med Tunsberg. Dette er en podcast for de som er litt over gjennomsnittlig interessert i helse. Og vi stø ønsker å lese mer om våre studietilbud, kurs og webinarer, se tunmed.no. Ja, da sitter jeg her med Richard Hove Hansen advokat och fageansvarig i regnskap Norge. Du kan ju kanske börja och fortælle lite om din bakgrunn og hva
1: regnskap Norge er for noe? Ja, jeg kan starte litt med regnskap Norge da. Vi er en bransjeorganisasjon for regnskapsførere. Det er frivillig for regnskapsførere å være medlem, men cirka 70% av alle autoriserte regnskapsførere er medlem hos oss. Vi jobber en del med næringspolitiske saker og forenklinger. Og akkurat innenfor det område vi skal, skal snakke om i dag, så en var på alternativ behandling. Så er det et område hvor vi ikke har noe spesielt næringspolitisk syn, men vi har vært opptatt av at våre medlemmer skal være informert og være klare, sånn at de kan håndtere det riktig når en hva blir innført. Mm. Ja er som du sa advokat och fagansvarlig for merverdiavgift i Regnskap Norge Jeg Har tidligere ti års praksis som praktiserende advokat i PwC och har før det jobbet noen år i skatteetaten Blant annet med bokettersyn og kontroll
0: mm. Hvis vi skal begynne helt enkelt Nå er det
1: helt sikkert veldig mange
0: som jobber som alternativ terapeut som ikke har vært momspliktig før. Hvis vi skal ta det helt fra skrets, hva
1: er MUA? Det, det er en forbruksavgift som skal belaste omsetningen eller salget i siste ledd. Så det er en, en avgift som det er meningen at det er forbrukeren som skal betale i siste ledd når en vare eller tjeneste går til privat forbruk ø det er øh, øh, ehm veldig viktig for staten samle de inntekter. Inntekten er over 300 milliarder i året og den er på størrelse med med inntektsskatt som den omtrent. Mhm. Innført i 19, fra 1970 som har hatt 50 års jubileum i dag. Nei i i, i år.
0: Akkurat. Ja. Så og Nå skal man begynne å betale MVA fra 1. januar,
1: eller man blir i hvert fall avvikspliktig fra 1. januar. Stemmer det? Det stemmer. Så er det sånn at det er først når man passerer 50 000 etter 1. januar, når man da kommer upp i 50 000 i omsetning, så skal man MVA-registrere seg. Og man skal ikke begynne å beregne MVA før man blir MVA-registrert. Ja, for det har det vært noen som har lurt på, sant? at de har tjent kanskje 3-400-500 i
0: 2020. De teller ikke noen. Nå. nå skal man begynne å telle på
1: nytt igjen fra 1. januar. Begynner man å telle på nytt da, ja, for det er da først da det blir avgiftspliktet. Men så er det klart at hvis man har A annen omsetning som har i vært avgiftspliktet i 2020, La oss si man har solgt uh, produkter da, som i utgangspunktet er avgiftspliktig for 40 000 i 2021. Da trengs mm -hmm. det bare 10 000 i 2021 uh, ja. av disse alternative behandlingsgjensene før man bli registreringspliktig. Så det er den mm -hmm. samlede omsättningen omsetningen innenfor en 12-månersperiode. Det er også verdt å merke at det er ikke innenfor kalenderåret, men også innenfor en rullerende 12-månersperiode. Så hvis ikke du begynner før 1. mars, er det da du begynner å
0: Tja.
1: Ja, sant. Det är det er
0: mm. eh, du säger att registrera sig, hur gör man det sån rent praktiskt? Eh,
1: då är det öppnet en ny portal på Skattetatens hemsida eh, eh, hvor man registrerar sig. Eh, tidigare har man mot att det og vil leverera samordnad registermedling del 2 i alltid. Det er mulig man kan gjøre det en stund til også før den stenges ned, akkurat daton for nedstegning der er det snakk om februar eller eller mars, men man kan i hvert fall gjøre det i skatteetatens ordning, og den er enklere. Da vil normalt ikke være krav til at man legger ved noe dokumentasjon heller, man bare gleides gjennom noen spørsmål man svarer på. Og hvis alt ser grejt ut der, og datamaskinen er fornøyd med det den har fått, så så får man registreringen på till tilnæmmet umiddelbart. Mm. Så er det sånn at hvis det er noen spesielle opplysninger som Skatteetaten plukker opp, eller noe de har i systemene sine fra før, så kan det hende at den går til manuell behandling, da, og da vil man få beskjed om det og bli kontaktet, og må eventuelt sende inn dokumentasjon på for eksempel omsetningen. Mm.
0: Og med en gang du har registrert så kan du begynne å legge MVA på behandlingen dine, er det riktig?
1: Da kan du begynne å en MVA på, og så er det også noe som gjør at dette er lite rannende krongelig, det er at øh, visst du bruker litt tid fra du har passert 50 000 altså det er den transaksjonen som gjør at du passerer 50 000 den skal det moms på men du har ikke lov til å legge moms på før du faktiskt har blitt registrert så der må du beregne momsen i etterkant, da. og hvis du har någon andre salg fra du har passert 50.000, før du faktisk blir registrert, så må du legge på moms i etterkant. Ja, hvordan gör man det rent praktiskt, Skal du da
0: kontakte de pasientene dine og si at beklager, men her må du betale litt mer til meg?
1: Ja, i prinsippet så må man det. Hvis man, hvis man fakturerer kundene og så sender en faktura i etterkant av behandlingen, så kan det vara grejt att och det for kunden självklart och så kan man sända en faktura bare på momsplöpet efterpå. Mm. Eventuellt så kan man kreditere den oprinliga fakturan och sända en ny øhm, faktura med moms. Vi mm. detta är ett øh, sag som har skett via øh, kassaparat eller på annat mode så är det lite mer komplicerat. Øh, man kan också då øh, få krediterat det och och göra detta på nytta. Øh, men eh, det lønner seg nå kanskje å prøve å være kjapt ute da, med få registreringen på plass, så man får færrest mulig sånne transaksjoner, for det er knyttet en del arbeid till det. Og så kan man jo selvfølgelig, hvis det er snakk om småbeløp, så kan man jo bare beregne moms på det og betale det selv da, for å slippe å, å drive mot å ta den kontakten med kunden etter kant. Det er det mange som gjør. Det
0: er viktig å opplyse om dette her når du
1: det det är viktigt.
0: Kunden beställer time så bör det stå att uh, här kan det være att du vill bli efterfakturerad för mva till exempel.
1: Ja, det, 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 på... det kan være lurt och hvis man har någon nettsida eller någon prislista eller något sånt då så kan det vara lurt att göra uppmärksam på det. Ja. Um, men så är det sån att uh, kunden är efter merverdesslagen förpliktigd till att betale den momsen. Så selv om øh, kunden for eksempel har bestilt øh, en time ut fra en prisliste for 2020, mm. da, og, og, og man faktisk da blir, øh, på grunn av lovendringen, momsregistrert i 2021, så, så har kundene plikt å betale moms på det. Ok, mm.
0: det er bra. Uh... Og hva gjør du så med de ekstra pengene du får i da, disse 25 prosentene? De bør du vel ikke ta ut som lønn, for eksempel?
1: Nei, de er det, det nok... er jo skummelt. Det er skummelt. Det er, det er ikke noe sånn som det er med skattetrikskonto eller noe sånt, at det er noe krav til hvordan det skal, skal hånderes. Men... Øhm... Man leverer denne mba som den heter, eller skattemelding for MBA, leveres annen hver måned. Det er det normale. Leveres da den 10 i ikke måneden etter, men måneden etter der igjen. Altså det er seks terminer i året. Første termin er januar-februar, og MBA-meldingen leveres 10. april. Og da forfaller også det beløpet til betalingen samma dag som uh, fristen för att leverera är. Så det är väl lurt att sätta av mva på en egen konto. Det er absolut absolut lurt att sätta av det og så kan man också då, man driver för exempel ett har en begränsad omsättning så kan man också söka om att få en termin i året så at man slipper och leverera vär eh leverera uppgifter alla men da blir det jo enda viktigere da, at man har en god rutine for å ta vare på de pengene til de skal betales. Og staten er en, en kreditor som er ganske ivrig på å få det den mener den krav på. Ja, hva skjer hvis ikke du betaler MVA? Da får, man, da får man et varsel noen uker etter betalingsfristen, og da får man et par-tre uker ytterligere frist å betale, og løper det renter, det, det gjør det. Og hvis man ikke betaler da, så går det til tvangsinfordring da, og i verste fall så kommer de på besøk og ser om de finner noe de kan ta utlegg i for å selge.
0: Da er det kanskje lurt å passe på å betale det i tider, synes du
1: Det man bør passe på å betale i tide, men så er det også, har man midlertidig betalingsvansker, så er det også mulig å få til avtale med dem da, med Nei, å betale ja. i, i rater. Ehm mm. men vis man tänker att detta är ett problem så är det nog lurigt att ha de to målermermina där och försöka sätta av löpningen ikvisa. Mm. Det blir ju lite mer komplicerat regnskap eh när man drar
0: in en MVA gör det inte. Det? det kan det kanske vara en fordel att bruka regnskapsföre eller kan man klara detta här selv?
1: Ja, nå er det jo selvfølgelig min interesse å reklamere for uh, våre medlemmer, men, men jeg vil absolutt si det at det kan være en god investering å bruke regnskapshører når man får et MVA-regnskap. Uh, uh, det er krav til formalia. Uh, det må gjøres vurderinger. Man har denne fradragsretten for inngående MVA på de kostnadene man har. Og for mange også vil det vel fort komme i en situasjon man har delt virksomhet, hvor, altså hvor... Man har no som er avgiftspliktig og no som ikke er avgiftspliktig, og da er det viktig å holde tunga rett i munnen, så vi kan absolutt anbefale å, å bruke regnskapshører. Vi kan jo nevne da, at vi har, har ett kart på hjemmesiden vår hvor man kan finne en regnskapshører i nærheten av der man holder til, hvis man ønsker det. Er det dyrt å bruke regnskapshører? Um, det
0: varierer sikkert veldig, det, men det, det, varierer, det lønner seg kanskje?
1: Det vill alltså det, det vi ser då att det är en del som går till redskapsförare för sent och då kan det bli väldigt dyrt. Ja. Hvis visst man väntar tills man har fått kontrollen fra skattetaten för exempel. Mm. kan det bli väldigt dyrt så det lønner sig att vara i forkant. men kan ju säga si att timpriserna för en redskapsförare är mycket lavere än timpriserna för en advokat för exempel, visst man kommer i utför och trenger hjälp från en advokat. Mm du nämnde att med fradrag for det det är
0: ju nog en redskapsförare kan hjälpa där med. Du kan väl säga si om det. Vad er det du kan få fradrag
1: for? Ja, då kan man få fradrag for de kostnader man har i den avyrspliktiga verksamheten. Ehm, kommer ju det an på vad man driver med, men det kan ju tänkas att det er inredning til kontorlokaler, PC, eh annat utstyr så kan det være att man leier lokaler og hvis man har drevet nå og ikke vært momsregistrert, så har husleien vært uten moms, mens øh, når man blir momsregistrert så kan det hende at øh, gårdeier, utleier, ønsker å øh, legge moms på huslejen. da vill man få fradragsrett for den, og da kan det hende at man kan forhandle ned en litt lavere husleie med gårdeier, for da får gårdeier også fradragsrett for sine kostnader. Så det er jo man kan, kan ta med seg den veien. Så er det jo sånn at øh, Finansdepartementet har jo utredet øh, moms på, på alternative tjenester, og da er jo de av den oppfatning at øh, fradragsretten vil gjøre at det er ikke sånn at prisene skal øke på disse tjenestene med momsbeløp umiddelbart.
0: Nej for det det er kanske det mange tror at nå ska de bare øke prisen med 25, men man kan, siden man har fradrag så kan man klare å øke det med mindre enn det, er det det som er
1: det, det er tanken, og, og øh, man må se på hva slags anskaffelse man normalt gjør, da, hva man vil få fradragsrett for, og så ender man kanskje opp med at man må øke med øh, 20-22 prosent, noe sånt, mm. for det man får fradragsrett i i, i andre hendene, mm. for å komme ut likt da, Ikke som, som i dag. Mm. Og så er det
0: sånn at hvis man driver med noe som er MVA-pliktig og noe som ikke er det, så nevnte du også litt om at det gjør det litt mer komplisert. Er det noen sånne hovedregler rundt det som
1: du kan ja, si litt om? Ja, da er det jo på, på fradragsrettssiden da, så må man ta forholdsmessig fradrag. Hvis man gjør anskaffelser som man bruker både i den avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige virksomheten. Um, og da... Um heter det seg i loven at man skal legge den antatte bruken av anskaffelsen til grund. Og det er jo ikke nødvendigvis så enkelt å, å vite vad det er, så da er det, en sånn, da er det en regel i forskriften om at man kan se på omsetningen fra året før. Eh, men så vil det jo ikke være så lett for dette område hvor det plutselig blir moms. Da. Men man vil kanske kunne se på vad man i fjoråret hade hatt som ville vært avgiftspliktig, og, og vad man hadde som ikke var avgiftspliktig. Skal man bruke det til... Eh, kan man bruke det for å lage en sånn prosentmessig nøkkel det er også mm. noe som regnskapshører kan bistå med da, og, og få på plass en fordelingsnøkkel hvis det er aktuelt Mhm
0: og så gjør man den avredning senere da, hvis det ikke er stemmer, eller hva er det?
1: Nei, hvis, hvis man bruker en omsetningsbasert fordelingsnøkkel, så se, bruker man den ut året før, og da kan man bruke den hele neste år, og, og så lenge den i rimelig grad gjenspeiler bruken av vannskaffelsene, så kreves det ikke noe, noe avregning etterpå.
0: Mhm.
1: Og dette er jo en sånn skjønnsmessig dette med antatt bruk for felles, fordelingsnøkkel for fellesanskaffelser, det er jo en skjønnsmessig vurdering, og det er det også sånn at så lenge man har gjort et forsvarlig forretningsmessig skjønn, så kan ikke skattekontoret overprøve, overprøve det, om man skulle mener prosenten skulle være 47 i stedet for 35 eller noe sånt, så, så er ikke det noe de kan, kan overprøve. Så lenge vurderingen er gjort da, så det lønner seg jo å dokumentere at man faktisk har gjort en gjort en vurdering. Mm. Og så er
0: det jo dette her da med at kurs og undervisning ikke er NVA-pliktig. Og det er jo mye av det som uh, terapeuter jobber med som Kanskje kan det kalles kurs, men hvordan definerer man dette her? Er det noe man kan definere selv, eller er det nesten noen regel for det?
1: Ja, det ikke... Lovgiver har ikke klart å definere det. Undervisning er ikke definert i i loven, men, men det er klart at fra den praksisen som er på området, så kan man også trekke ut noe. Så undervisning er, det er ment å være det som språklig sett ligger i begrepet da, når de bruker det i, i loven det er formidling av kunnskap. det er et krav om at den som tilbør undervisningen må utøve en viss aktivitet selv, altså man kan ikke bare levere frasa no og si at det er en undervisningstjeneste. Ehm har vært å merke seg at i Norge så er dette unntaket MVA unntaket for undervisning, det gjelder både kompetansegivende undervisning knyttet til Arbeid og så videre, da. og det gjelder også fritidsrettet og person, personlige personlig formål. Så der er vi mye videre enn man er i, i resten av EU, for eksempel, hvor det, dette unntaket går mer på å ha kompetansegivende til en arbeidssituasjon. Um, det er viktig å avgrense undervisningsunntaket mot rådgivningstjenester. Ja. Um, mm. Um, undervisning er um, det er uh, å sette kunden i stand til å løse et problem selv ikke løse det for kunden mm. altså en konsulent en rådgiver uh, får forespeilet seg et problem og skal løse det uh, en underviser skal sette kunden i stand til å selv kunne løse det, løse det problemet
0: um, så det kan man og, bruke som en sånn uh formel på något sätt för att definiera kan man det, det? Ja,
1: det, den, den kan man bruke. Den kan man bruke. Och så är det möjligt at man finner någon område där det inte passar helt, men jeg nevne er, ja, men mm. jag kan nog nävna någon exempel på vad som är som anses som undervisning. Och så altså, alltså sån traditionell det vill øh, øh, hvor kunden skal, eller elevene skal lære annet, det vil jo være undervisning. Men også en til en kan være undervisning. For eksempel vil en personlig trener, det vil nok anse som undervisning. Vil en ski-instruktør som holder på en til en vil også anse som, som undervisning. Så jeg tenkte litt sånn innenfor dette med alternativ behandling, altså en sånn type kostholdsveiledning. Der kan man mm. se for seg at hvis man håller ett kurs hvor formålet er at uh, de som kommer på kurset skal uh, lære mer om kosthold, så är det klart att det vi være undervisning. Men hvis mm. man går in en till en och analyserer kostholdet og gir råd om hvordan man burde spise, så er vi nok fort over i, i rådgivning da, som vil være avispliktig. Mm. Jag vet ikke om det ga deg noe jeg i forhold til. Ja, <laughs> ja. Så hvis du er litt mer generell, da,
0: så er det undervisning. Men hvis du er spesifikk i forhold til hver enkelts problem og utfordringer, så er det kanskje mer rådgivning? Det så? Ja,
1: det er, det, er, det er den vurderingen man må foreta. Ja. Hva kan man gjøre hvis man har et sånt tilfell og er usikker? Kan man ringe skatteetaten og spørre? Eller? Det... Man kan ringe skatteetaten, eller man kan ringe regnskapshører. Man kan sende inn en skriftlig forespørsel. Uh, og så er det jo sånn at hvis, hvis, man har, uh, hvis man kommer bort i ett tilfelle i, i året, uh, hvor, hvor man må den denne grensen, så er jo ikke risikoen så stor om man gjør feil. Men det klart at man er uh, hver dag eller hver uke i, i mm. denne gråzonen mellom rådgivning og undervisning, så kan det jo bli en del penger av det. Da kan det være fornuftig å få det avklart på. Mm. Uh, så kan det jo hende at etter hvert vil komme noe fra skatteetaten på, på det området, noe mer som veiledning knyttet mot disse som har i drevet alternativ eh, behandling i dag. Eh, ja. Det ligger jo en del praksis knyttet til avgrensningen av undervisningsunntak i dag, men det er eh, typisk rettet da mot eh, virksomheter som i dag er eh, arbeidspliktige konsulenter på eh, coaching har det väl varit sagt nog knyttet till.
0: Mm. Ja, har man sagt om coaching?
1: Eh att det fort vill vara avgiftsbunden rådgivning då, någon 1:1 till mm. til 1:1. Ja. De samma konferenser och sånt då har ju också uh... ja, det också har varit ett tema om, om tema om en konferanse er men som erfaringsutveksling mellom deltakerne så vil den fort være avgiftspliktig men hvis det er snakk om kompetanseoverføring fra arrangør til deltakerne, så er det undervisning og så er det veldig vanskelig å trekke skillemang i tilfeller, og det vil ofte være begge typer så både är elementer av begge delar då men vi kanske har något på en konferens som vi man kanske ha något föredrag som är ment att öka kompetensen hos deltagarna så vi man kanske har någon sånna paneldebatter och diskussioner på ord och så vidare så vi man havnar i en i en blandning och då måste man ju se på om dette... Da, hovedsakelig må anses som undervisning eller om det faktisk er flere typer tjenester og at man må splitte opp og fakturere noe med moms og noe uten, uten moms mm. det er definitivt et vanskelig, vanskelig område det samme gjelder også
0: en behandlingssituasjon hvis, <clears throat> hvis du har en behandling som varer det for eksempel to timer og den første timen så er det mer undervisningspreg hvor du forklarer og forteller og lærer bort et eller annet, og så siste delen er mer behandling
1: hvordan gjør man det? Ja, det er jo spørsmål om dette er om dette faktisk er to separate ytelser eller om dette må anses som samme ytelse. Mm. Og da er det vel sånn at hvis dette anses som en ytelse så vil nok hele bli avgiftspliktig selv om det er led av undervisning i forkant. Mm. Men det er klart at har man en, en, har man en undervisning med flere deltakere først, og så eh, en og en eh, behandling etterpå, så vil nok det trekke retningen av at det er to separate ytelser da, som skal faktureres, en med moms og en uten moms.
0: Mm. Så bra. Jeg har fått noen spørsmål her på forhånd. Nå uh, tenkte vi bare kan gå litt sånn gjennom. Så bare leser jeg det opp, og så skal vi se hva det står her. Det første spørsmålet er, hvis man er tilknyttet, men ikke ansatt i et firma som står for felles markedsføring, journalsystem og så videre, og terapeutenne betaler en andre av som driftsbedrag til dette firma er dette koordinerende firma en vi har Det Det
1: vil det nok være. Det vil det nok være. Um, er, det, er det bare sånn i dette, hvem er det som er... Um, hvem er det som er leverandør i forhold til kunden i det tilfellet? Er det den enkelte terapeuten, eller er det firma? Jeg vil jo tro at dette gjelder ganske mange, fordi at de jobber sammen i et
0: terapeutfellesskap, og så er det da gjerne kanskje en av terapeutene som har et firma som eh, på en måte står for driften for de, alle de andre. Og så får dem da, blir de da fakturert for, for eksempel 10-20-30
1: prosent av omsättningen til å dekke fellesutgifter, da. Ja, da vil nok det være avgiftspliktig, men det kan også tenkes der at en andel det er husleier kanske som i utgangspunktet ikke er avgiftspliktig, da, med mindre man, man er frivillig registrert for utleie. Ok, så husleier kan være momspliktig eller ikke? Det... Husleier kan være momspliktig hvis de som bruker lokalene bruker det i en avgiftspliktig virksomhet så det er en frivillig ordning for för gårejer eller också då visst man driver framutleje, så det är en frivillig ordning som er begrundad i att det ska være neutralt i förhållande till mervärdesskatt och om man, man lejer eller om man ägskar på lokalerna
0: själv. Mm. Då
1: vill jag se, jag ska ta nästa här.
0: Och frågan är detta kanske vi svarar på det i stan, jag kan troligen ta till. Vad gör vi for att få i momsen på det vi köpte in till verksamheten? MVA på husleie, strøm, telefon, internet, internett, netts, betalingsterminal, datamaskin, programvare, firmabil og så videre.
1: Det fradragsfører man, da legger man det in i, i regnskapssystemet med en MVA-kode som gir fradragsrett, och så blir det trukket fra på det beløpet man skal betale inn til staten. Og hvis mm. man har sånn en oppstartsfase, så kan det hende att man har øh, øh, høyere kostnader enn man har inntekter, da vil man også få moms tilbake fra staten. Så man kan faktisk tjene på det her, er det det du mener? Nei, ja, ikke i det lange løp, men, men det de passer staten nøye på. Men det er ikke uvanlig at man får penger tilbake i de første, første terminene man leverer med oppgave hvis det er en nystartet virksomhet. Skal
0: vi se, også var det dette her med registrering via skatteetaten og IT? samordnet et registreringsmelding så hvis du snakket litt om det i sted det er vel anbefalt å bruke denne forenklet meldingen på skatteetaten, for det går også raskere, ikke sant?
1: Ja, jeg vil anbefale det, det er vår, vår klare opplevelse der at sakspanningssiden er vesentlig raskere, hvis, øhm, hvis det ikke er noe spesielt med registreringen så får man svar tilnærmet umiddelbart samme dag mm. men samordnet registrermelding del 2, så må det fortsatt være en manuell behandling uansett, og det tar lengre tid og så er et annet spørsmål. kan man ha to ulike firma, et med og et uten MVA? Er det lurt? Um, ja, det kan man, men da ikke som et enkeltpersonsforetak. Men man kan velge å ha to uh, aksjeselskaper, eller et aksjeselskap og et enkeltpersonsforetak for eksempel, og, og ha um, uh, avgiftspliktig omsetning i det ene og ikke avgiftspliktig omsetning i det andre men da kan det dukke opp noen andre problemstillinger for eksempel hvor skal man ta ut lønn skjer det transaksjoner mellom selskapene så jeg kan ikke gi noe generelt råd om at det er lønnsomt det er noe man må vurdere nærmere for exempel ja. i, i samarbeid med, med regnskapshøy
0: og så er et annet spørsmål, regnes MVA som en del av omsetningen som man skal betale skatt av?
1: det gjør det ikke
0: og så det siste spørsmålet. Hvordan er det når inntekter er variable i forhold til MVA-grensen, om man tidligere har tjent over 50 000, så en lengre period over 12 måneder under 50 000? Må man da melde seg ut av MVA-registeret for å melde seg inn igjen etter 50 000 igjen er nådd, eller forblir man MVA-registrert?
1: Man forblir MVA-registrert i, i minst to år etter at man har passert under MVA-grensen. Og så vil man vill man väl få att varsel och bli kastad ut av if man ikke melder sig ut selv. Mm. Ja, då tror jag egentligen är försvaret på alla mästare. Är det något du tänker jag burit ha ställt på som jag inte har gjort eller? har vi har vi det meste? Jag tror, tror vi har dekket tror her. har kan ju bare nämna detta med tillbakagång och avgis hvis man nå starter en, man starter en ny virksomhet nå etter 1. januar, og det går litt tid før man oppnår 50 000 og blir en varerregistrert, så vil man ha mulighet til å hente opp och få fradrag for de kostnadene som har påløpt etter 1. januar. Det er jo kanskje verdt å, å, å ta med sig at uh, ja. de, de pengene er ikke tapt.
0: Hvis man har tenkt å kjøpe noe til bedriften og romgjøla, så er det bedre å vente
1: da är det bedre att vänta till 1 januari för då i fall min fortolkning av reglverket sånn at, at at for så att att det är först från 1 januari att dessa tjänsterna faktiskt blir avdragspliktiga och det från det tidpunkten man vill ha kunnat ha avdragsrättar för anskaffelsena. Då vänt på januarihage.
0: Ja, absolut. Så då tänker jag bare ska si tusen tack för hjälpen. Det var väldigt avklarande och mycket nyttigt för väldigt många vill jag tro. Og hvis de har spørsmål, så er det jo da om å gjøre og finne fram til en dyktig regnskapsfører, og det sa
1: du man kunne finne på nettsidene til... Ja, på regnskapNorge.no så er det mulig å gå inn på faktisk et kart da, hvor man kan finne en som er i, i nærheten av seg selv, ja. hvis, hvis men det er Men det er jo ikke så veldig geografisk betinget da, som man kan jo ta en hvor som helst, men der har vi en oversikt over, over alle våre medlemmer. Og de har også, våre medlemmer får da hjälp av oss som jobber i regnskap Norge, så hvis det dukker opp et nb a som er så komplisert at regnskapsfører ikke kan ta det, så kan det gå til en handel hos meg. Handel hos deg,
0: mm. ja. og hvis det kommer veldig mange flere spørsmål, så håper jeg at jeg kan få lov til å ta en ny runde med deg, og så kan vi ta en liten oppsummering etter noen måneder når vi har begynt å se hvordan dette utvikler seg. Det kan vi gjøre. Kjempefint, og får du
1: ha god jul, fortsatt. Tack for det, og i like måde. Takk for det.
0: Ha det bra. Ha det bra.